0: Eu quero falar sobre viver numa vida nova Porque esse é o propósito do evangelho O propósito do evangelho não é melhorar você O propósito do evangelho não é fazer um update em você O propósito do evangelho não é atualizar você O propósito do evangelho é deletar você E começar de novo Quem Deus sempre quis que você fosse Irmão, preste atenção nisso o problema é que quando a gente deleta um arquivo, ele vai para a pasta e nem sempre a gente limpa E tem muita gente que quando a crise vem, tenta restaurar aquilo que deveria ter sido esquecido O velho homem na primeira crise, ele quer voltar, o velho homem na primeira luta, ele quer voltar É por isso que a gente tem que deixar as coisas velhas para trás, porque senão no primeiro momento de dúvida A gente começa a duvidar o que deveria se agarrar, e a gente começa a, a soltar Aquilo que a gente deveria colocar de lado, pastor seja mais claro, eu vou ser Duvide das suas dúvidas, não da sua fé é Duvide das suas dúvidas, não no seu Deus é. Para para pensar, veio uma doença, a gente começa a pensar Será que Deus se esqueceu de mim? A primeira coisa que muitos de nós fazemos é questionar o caráter de Deus Ao invés de militar contra a doença Não, Deus não se esqueceu de você mas parece que pela sua pergunta você se esqueceu de quem Deus é Porque o caráter dele não muda Deus é bom em todo tempo Em todo tempo Ele é bom Duvide das suas dúvidas Irmão, vamos ser sinceros Se eu tenho um pensamento de morte, eu preciso duvidar desse pensamento E não dar espaço para ele ter mais voz dentro de mim Eu tive um pensamento de morte Não, peraí, peraí, peraí. Não é de Deus se fosse de Deus, não me convidaria a fazer o que esse pensamento está me convidando, então eu preciso militar contra Ele, não concordar com Ele. Irmão, pega essa chave. Muitas vezes a gente concorda com dúvidas e duvida da fé. A fé está pautada numa certeza que ela é imutável, ela é imutável, ela não muda, ela não tem variação, ela não é como nós somos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso Olha o que a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso Em outro momento a Bíblia diz Deus não é como o homem é Ele não é filho do homem para que, é que minta Nem filho do homem para que se arrependa A palavra o tempo inteiro está deixando claro para a gente Que nós somos variáveis Nós somos volúveis Nós somos inconstantes Mas Ele não, a palavra diz Todas as coisas podem passar Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão Então pega isso, irmão Se a palavra dEle não muda, se Ele não muda Se o caráter não muda se Ele é quem é desde o princípio Até o final Mas o meu coração é enganoso Meus sentimentos são volúveis Quando vier um pensamento Que não parece com quem Deus é Eu preciso duvidar E não me agarrar a Ele Pastor Me dá uma chave para eu discernir Então quando é Deus falando e quando não é Irmão, é a chave mais simples que você poderia receber nessa noite Toda palavra Que vem do inferno Gera apatia Desistência, medo, faz você sentir menor do que você é, faz você desistir, de, desejar desistir, faz você desejar parar. Toda palavra do inferno para você traz condenação. Agora, toda palavra de Deus para você traz convicção. Olha o que Deus fala: porque sou eu quem sei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor convicção irmão, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, olha em outro momento que a palavra de Deus diz, o inimigo ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância, Todo o tempo que Deus se apresenta ao longo da história para a criação, Ele se apresenta com um perfil que é invariável. Não tem espaço para a mudança em quem Ele é. Deus Ele não tem amor. Deus é amor. Deus Ele não faz apenas milagres. Ele é milagre. Deus não tem apenas poder. Ele é poder. Deus não tem sabedoria. A própria Bíblia diz que Ele se apresenta. Ele é a sabedoria. Eu, vi um, eu li um, um post essa semana Eu achei... Muito bom, falando sobre os tipos de sabedoria, existe, existe a sabedoria irmão, que ela está ligada ao conhecimento, é uma sabedoria que está ligada ao quanto você conhece, o quanto você estuda, está ligada ao que você sabe, ao, a, a tudo que você aprendeu até aqui, é uma sabedoria natural, existe uma sabedoria emocional, a gente tem tá ouvido falar muito sobre isso, sobre sabedoria emocional, é você saber lidar com as emoções, é você saber se portar, é você saber lidar com dias maus, agora existe uma terceira sabedoria, que é a sabedoria espiritual, o que é a sabedoria espiritual? É o conhecimento, é a revelação de quem Deus é, quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu confio no que Ele pode Olha que interessante, irmão, os discípulos estão caminhando com Jesus, já viram Jesus fazer milagres, já viram Jesus fazer inúmeras coisas, mas eles estão no meio de uma tempestade. Olha como a gente é sem noção, irmão. Vamos ser sinceros, a gente é sem noção. A Bíblia diz que eles estão numa tempestade, Jesus vai até o encontro deles. A gente lendo isso hoje, a gente pensa, natural, você está numa tempestade, você é discípulo da, da, da própria vida de Deus, você é discípulo do Verbo Encarnado, você é discípulo do Cristo. Irmão, tem uma tempestade, veio alguém andando sobre as águas, o que, que a gente vai pensar? Quem que é? É Jesus. Mas não foi isso que eles pensaram. Será que é uma assombração? Será que é um fantasma? Você percebe que às vezes a gente tem mais facilidade em acreditar em pensamentos sem noção... Do que de confiar de que Deus está vindo ao meu encontro no meio da minha tempestade Seria o primeiro pensamento natural Irmão, a gente está numa tempestade, nós clamamos e Deus enviou resposta Quem está vindo andando sobre as águas? Quem pode ser, irmão? O único capaz de andar sobre as águas, só pode envergonhar a lei da gravidade, quem criou ela, só pode envergonhar a física, quem estabeleceu ela, irmão, quem está vindo sobre as águas é Jesus, ele veio me salvar, mas não, os discípulos estão questionando: será que é ele? Aí Pedro faz uma pergunta: que empate é envolvida por fé, empate é envolvida por dúvida. Senhor, se és tu me faz e ter contigo, sou eu, Pedro, vem. <risos> cara, eu amo Jesus, a resposta dele é tão cheia de graça, porque ele não questiona o fato de Pedro ter questionado, ele só ouve a pergunta e responde com convite, ele não fala, Pedro, como assim, você está em dúvida de que, não, 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 Jesus não tem tempo para essas carências emocionais, ele é bem resolvido, irmão, pega essa chave, não tem nada melhor do que lidar com pessoas bem resolvidas, se Jesus fizesse parte dessa geração mimimi que a gente está vendo nas redes sociais, algum militante de minoria ia reclamar, ei, peraí, não é verdade? Se Jesus fosse um militante, como que você me questiona? Você está você tá questionando a minha identidade? Você, não, 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 Jesus é bem resolvido. Pedro, você quer saber sou eu? Vem ver. Experimenta. Em, uma, em um dos momentos, olha o que a palavra diz, provai e vede. Que o Senhor é bom O convite de Jesus para todo mundo que queria mais dele Era sempre assim Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu, e eu vos aliviarei Lança sobre mim toda a tua ansiedade Porque eu tenho cuidado de vós Senhor, é o Senhor, me faz ser contigo Tá bom, Pedro, vem, irmão Toda dúvida, quando a gente apresenta para Deus A resposta que Ele tem para nós Sempre gera convicção É sempre um convite A pergunta de Moisés Senhor, mas quem sou eu para libertar o povo? A resposta de Deus, eu Sou com você, está dizendo, não tem a ver com você, cara. Fique em paz, eu vou contigo. O profeta está falando, mas eu sou como criança. Em outro momento, o profeta está falando, mas quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Como é que Deus responde? Envia um anjo com brasa viva e toca naquilo que era pecaminoso e agora santifica Deus está sempre pronto a responder o nosso clamor Deus está sempre pronto a nos convidar para um novo nível Deus está sempre pronto a nos empoderar, a nos abençoar, nos chamar para algo novo Então a gente tem que entender o seguinte, toda dúvida que surge Eu preciso duvidar dela, eu preciso me agarrar às minhas convicções A fé, irmão, é uma firme convicção pautada naquilo que não se vê eu estava lendo Romanos 8, se eu não me engano tem um momento lá do capítulo de Romanos 8 Que ele fala, a nossa esperança está naquilo que não se vê, porque esperança naquilo que se vê não é esperança O contexto de Romanos 8 é outro, está falando sobre, sobre salvação, mas eu achei tão forte aquilo Esperança naquilo que se vê não é esperança Eu estou esperando o Leandro chegar, eu estou vendo o Leandro, isso não é esperança Eu já vi Esperança mesmo sem ver, saber que Ele vai estar ali. É esse nível de relacionamento que Deus tem com a gente. Lembra quando Ele ressuscitou um dos discípulos? Eu só acredito se eu ver. Se fosse a gente? Ah, é? Então vai ficar de fora do meu reino. Não, irmão. Jesus Ele sempre ele vai ao nosso nível. E depois leva a gente ao nível que Ele está... Você quer ver? Você pode ver Você quer tocar? Inclusive pode tocar Coloca o dedo sobre as minhas feridas Agora ele eleva o nível Ele fala, olha, você viu e creu Mas felizes são os que creem sem ver Cara, isso é muito forte Alguém está diante do corpo Ressurreto de Jesus e ainda tem dúvidas E ainda assim Jesus satisfaz a dúvida dele Você quer tocar? Toca Você quer saber? Pergunta Então entende isso, irmão Deus não tem problema com as suas dúvidas se a gente tem dúvidas, a gente pode perguntar para ele. Mas existe um caminho mais rápido pra gente acelerar o processo. É quando a gente deixa de ser menino e ficar o tempo inteiro perguntando por quê. E a gente começa a entender que tem um porquê de tudo aquilo que ele permite que eu passe. Eu não sei porquê hoje, mas lá na frente vai fazer sentido. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!